1: Three, two, one. It's
0: absolutely stunning.
1: I love it. Yeah, I think it's awesome.
0: It's amazing. It's brilliant. It's awesome. It's like the best way to convert City Hall into an art piece.
1: Das war die Reaktion der Torontoer Bevölkerung auf die größte Lichtinstallation der Welt an ihrem Rathaus. Die Fassade des Torontoer Rathauses wurde in einen gigantischen Bildschirm verwandelt, auf dem Animationen gezeigt wurden oder via Handy einfache Computerspiele gespielt werden konnten. Jedes der insgesamt 960 Fenster des Rathauses fungierte dabei als einzelner Pixel des Bildschirms.
0: Was immer wieder erstaunlich ist, ist, dass die Leute das extrem schätzen. Also die sehen das und die finden das erstaunlich und das Endergebnis ist dann pleasing, weil sie sehen einfach einmal so, ah, die Stadt, die kommt auf mich zu. Da ist so auf einmal das Rathaus, das ist so also ein ferner Glaskasten, da geht man vielleicht ab und zu mal unten rein, aber eigentlich hat man damit nichts zu tun. Und auf einmal gehört einem das Haus. Auf einmal kann man so sein Handy zücken und kann ein Spiel drauf spielen und jeder nimmt daran teil und jeder äh, fühlt sich, glaube ich, dann auch mehr noch als ein Teil des Erlebnisses Stadtgemeinschaft als vorher.
1: Das sagte Tim Pretloff, einer der Organisatoren des Projekts BlinkenLights. Das Projekt BlinkenLights ist ein Berliner Projekt, welches die Installation in Toronto realisiert hat.
0: BlinkenLights ist ein Haus in einen Bildschirm umzuwandeln und der Öffentlichkeit zum Spielen und Rumspielen sag ich mal, bereitzustellen. Das heißt, wir stellen Technik auf, die letztlich die Fenster beleuchtet, als wären es Bildschirmpixel. Das heißt, das Fenster leuchtet vollständig in seiner ganzen Rechteckigkeit auf. Es ist computergesteuert, sodass wir eben beliebige Bilder anzeigen können. Oh,
1: we Possibly leprechauns. I'm trying to understand what it is. I don't know, I'd assume someone's in there flicking the light switch. This <laughs> is the sickest crap I've ever seen. Uh, I'm assuming there's light panels behind the windows. Computer control? It's uh, interesting how each window kind of represents like a pixel.
0: Die ist dann immer sehr unterschiedlich, aber im Prinzip ist es so, wir müssen irgendetwas auf die Fenster auftragen, damit sie eben diese opake Transluzenz, wie man sagt, äh, erzeugen. Das heißt, wenn man eine Lampe hinter das Fenster steht, dann sieht man ja erstmal nichts anderes als einen kleinen Punkt. Wenn man aber eben so eine Plane davor hängt, wie wir das jetzt in letzter Zeit immer machen, beziehungsweise wie beim ersten Mal einfach Alpina-Weiß, Wandfarbe nehmen und das da drauf streichen, dann hat man einfach diesen Aufleuchteffekt, dass das ganze Fenster ein Pixel wird. Und diese Lampen werden dann wiederum von einem Computer gesteuert. Und diese Computersteuerung zu realisieren und eben auch den Aufbau der Lampen zu realisieren, diese ganze Logistik, die damit zusammenhängt, das ist eben das, was wir tun. Und dann schaffen wir vor allem Zugänge für andere Leute, damit sie ihre Inhalte dort reinbringen bzw. spielen können, vorzugsweise mit dem Telefon.
1: Die Idee zum Blinken-Lights kam zum 20. Geburtstag vom Chaos Computer Club, als es um die Frage ging, wie der Geburtstag zu feiern wäre. Zu diesem Zeitpunkt wurde gerade das Haus des Lehrers am Berliner Alexanderplatz verkauft.
0: Und das leer einfach so vor sich hinstehende Haus, Haus des Lehrers, hat uns einfach auf diese Idee gebracht. In dem Moment, wo klar war, dass uns auch niemand davon abhalten wollen würde, wenn wir das dann unternehmen würden wollen, dann hat uns äh, nichts mehr aufhalten können.
1: Nach dem Haus des Lehrers folgte ein Projekt in der Französischen Nationalbibliothek und dieses Jahr eben das Projekt in Toronto.
0: Ja, da lief, inspiriert übrigens genau durch diese erste Veranstaltung, an der wir schon in Paris teilgenommen haben, die Nuit Blanche, die hat sich so mittlerweile so über den französischsprachigen Sektor Montreal in Kanada auch eingenistet, nicht nur dort, aber vor allem dort auch in Toronto seit ein paar Jahren. Und das Prinzip einer Nuit Blanche ist eben, viele Künstler einzuladen und sie in der Stadt irgendwelche Dinge machen zu lassen. Und naja, da passen wir ganz gut rein. Wir sind nicht so einfach zu finanzieren, weil wir eben so einen hohen Aufwand haben. Aber in dem Fall kam die Anfrage von äh, der City of Toronto, von dem Team, die eben diese Nuit Blanche kuratiert und organisiert, ob wir denn nicht Lust hätten. So. Und wir machen das von vielen Sachen abhängig. Natürlich muss so die Finanzierung dafür stehen, aber noch viel wichtiger ist, das Haus muss einfach passen. Und das heißt nicht nur, dass es irgendwie besonders groß oder das was ich sein muss, sondern es muss einen gewissen urbanen Kontext haben, den wir interessant finden. Das heißt, es sollte entweder zentral stehen oder zumindest an einem Ort, wo Leute gerne hingehen, sich aufhalten. Keine Ahnung, ein Platz oder ein Park, was auch immer, so dass man eben auch wirklich ein Publikum hat, was man dann nicht unbedingt erst noch hinschicken muss. Und
1: was ist das Ziel dieser Lichtinstallation?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Ziele. Es gibt einerseits das Ziel, die Leute zu unterhalten und ihnen so ein bisschen dieses Wow, sowas geht, ins Gesicht zu malen. Einfach auch ein Verständnis dafür zu liefern, dass verrückte Sachen möglich sind und dass man auch Unerwartetes schaffen kann und so, ein, so auch so eine urbane Gemeinsamkeit erzeugen kann über so ein Projekt, wo dann alle Spaß haben und sich freuen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich für uns auch eine Herausforderung schaffen. Und das liegt primär eigentlich in dieser technischen Realisierung, weil das ist jedes Mal sehr handmade. Es ist sehr auf das jeweilige Haus und auf das jeweilige Land und das Ereignis und überhaupt den ganzen Kontext, in dem man sich gerade befindet, zugeschnitten.
1: Dabei geht es schon längst nicht mehr um den Bau der Lichtsteuerung. Die Interaktionsmöglichkeiten mit dem gigantischen Bildschirm lokal und global übers Internet sollen weiter vorangetrieben werden, um, so Tim Pridloff, die globale Partizipation zu fördern.
0: Abgesehen jetzt von den Standards, dass man eben selber Filmchen einschicken kann, die wir dann äh, mit in unser Programm aufnehmen, beziehungsweise, dass man eben auch spielt, sind wir eigentlich auch immer offen für Anfragen aller Art. Also gerade jetzt Toronto hat gezeigt, wie das gehen kann. Wir, haben, wir waren vor Ort und haben dann vor Ort noch mehrere, drei oder vier oder fünf Leute sogar äh, mit ins Team aufgenommen, weil die einfach bereit waren mitzupolen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt jedermanns Sache. Letztlich geht's wie ich schon meinte, auch um diese Interaktionsmöglichkeiten, da möglichst einfach zu verstehende neue Schnittstellen zu bauen, die Stadt und der Bürger in der Stadt und dass das Ganze zueinander kommt und dass man eben Spaß hat. Nicht mehr und nicht weniger ist klingt yourself on a building or you can even design your own animation and put it up on this huge screen. That's something where people really reconnect to the public space. That is so cool. <laughs>